0: Do lettura di qualche altro titolo di giornale prima di salutarci, mi è arrivata la stampa che apre con il Jobs Act, via libera il Jobs Act, sciopera anche la WILL, tensioni sulla manovra, Renzi non toglie diritti ma alibi, vertice dei sindacati sulla data. A centropagina pagina c'è però la foto notizia dell'attentato a Gerusalemme, Israele, attacco in sinagoga, ira per i quattro rabbini uccisi. Eh, vi do lettura anche di altri titoli su argomenti che compaiono anche con molta evidenza su diversi quotidiani Eh, sapete dello sgombero a Milano di due centri sociali della guerriglia che ne è scaturita in mattinata eh, nel momento in cui è stata effettuata l'operazione e poi in serata eh, alcuni antagonisti si sono riuniti e hanno cercato di raggiungere il carcere di San Vittore e sono stati poi respinti allora, guerriglie e farze è il titolo del giornale, sinistra irresponsabile a Milano scontri e feriti per liberare le case occupate con la benedizione di Pisapia, nella Roma in rivolta il sindaco Marino pensa di salvare la poltrona pagando mille euro. Eh, «Legalità e zero tolleranza, di questo c'è bisogno», scrive Vittorio Feltri nell'editoriale. «Anche Milano, per non farsi bagnare il naso da Roma, si è impegnata per avere la propria torsapienza. due, il Gratosoglio e il Corvetto, due quartieri che solo ad attraversarli provocano disturbi gastrici. Si tratta di autentiche polveriere che minacciano di esplodere da molti anni e che negli ultimi giorni hanno cominciato a dare segnali preoccupanti di nervosismo». Lunedì e ieri il timore di disordini si è trasformato in constatazione dei medesimi e infatti è scoppiato il casino. Botte da orbi tra forze dell'ordine, giovinotti esuberanti e eufemismo dei centri sociali, ovviamente di sinistra e pertanto coccolati e vezzeggiati dalla pubblica amministrazione rossa, altro che arancione, allo scopo di catturarne i voti. I tafferugli Lorenteggio dimostrano quanto sia difficile sgomberare case occupate da una vita. Qui era in corso un'operazione per cacciare una coppia di abusivi da un appartamento situato in una palazzina popolare. Sembrava che tutto procedesse per il meglio, quando si sono appalesati una cinquantina di antagonisti. Cosa sia successo ve lo lasciamo immaginare. Forniamo soltanto il risultato della partita, sei agenti feriti, traffico bloccato, fra i passanti. E' libero, eh, su, eh, apre con un titolo sullo stesso, dello stesso tenore, sgomberiamoli subito, ancora guerriglia per le case occupate, eh, l'esproprio degli edifici spesso regolarmente abitati il nuovo fronte della protesta antisistema che in passato ha allevato fior di terroristi, la sinistra è spesso indulgente verso questi reati che invece vanno combattuti con forza prima che sia to- troppo tardi e incomincia così il fondo di Maurizio Belpietro pochi lo ricordano ma alcuni personaggi divenuti tristemente famosi negli anni di Piombo si formarono proprio frequentando i cosiddetti movimenti per il diritto alla casa la rivoluzione più che mirare alle presa del palazzo d'inverno in principio si limitava alla presa degli alloggi qualche stanza che ospitasse compagne e compagne naturalmente gratis certo oggi i tempi sono cambiati non c'è quella zona grigia che appoggiava i terroristi che forniva loro supporto e copertura rispetto ad allora, manco, ad allora manca anche la motivazione ideologica e il controllo dei gruppi antisistema da parte delle forze dell'ordine più mirato ciò detto occorre prestare attenzione a quel che su- sta succedendo in questi tempi con l'occupazione delle case perché potenzialmente i rischi che si sviluppano che che il rischio che si sviluppi altro esistono il giorno riporta un'intervista al sindaco di Milano Pisapia la legge prima di tutto Expo temo tensioni il capoluogo Lombardo dà il via agli sgomberi scontri e feriti il titolo è occupazioni ora basta un virgolettato attribuito appunto al sindaco di Milano Pisapia e eh, questa presa di posizione da parte del sindaco è approvata da Gabriele Canella in articolo di fondo intitolato finalmente la legalità e così capita che talvolta la legge decida di farsi rispettare ma capita talmente di rado e talmente a scoppio ritardato che se non vola qualche fumogeno e non parte qualche manganellata non sono certo una carta da bollo, un decreto, un'ingiunzione a risolvere il problema quel problema per essere precisi, quella casa occupata, quel centro sociale installato in un appartamento, in un capannone, un negozio dismesso perché il problema con la P maiuscola è talmente vasto e diffuso, talmente radicato, incistato che anche le azioni meritorie legali come quella di ieri a Milano finiscono per essere una goccia nel mare. Ben venga la goccia, ovviamente, ma sapendo che la navigazione è lunga e pericolosa, un oceano, quello delle occupazioni abusive, è spesso intriso di dolore, di miseria e di rabbia. Per chi un allo- perché chi occupa un alloggio in genere è altrettanto disgraziato di chi lo dovrebbe abitare legalmente, perché la gestione delle case popolari, il loro abbandono, la formazione delle liste viziate da un razzismo alla rovescia, per cui un monoreddito italiano con famiglia a carico è sempre scavalcato da un senza reddito straniero appena sbarcato da un gommone. Questa gestione, dicevamo, ha scatenato un'insopportabile guerra tra poveri. Questo è l'editoriale del giorno. Eh, il Tempo e i giornali, gli altri giornali romani, quindi anche il Messaggero, si soffermano invece sul eh, passaggio di Marino in Campidoglio. Retromarcia su Roma, questo è il titolo del Tempo, a tutta pagina. Marino paga le contravvenzioni chiede scusa, contestato in aula, ora si prepara a cambiare squadra. sotto... E incominciano tre articoli in prima pagina che poi continuano all'interno firmati da tre personaggi molto conosciuti a Roma allora Ignazio Marino innanzitutto il sindaco di Missioni mi viene da ridere, questo è il titolo titolo dell'editoriale di Gianni Alemanno un sindaco inadeguato e arrogante Gianni Alemanno è il sindaco che, che aveva preceduto Marino eh, al Campidoglio e Alfio Marchini eh, un altro eh, candidato alla carica di sindaco di Roma Ignazio Pd telenovela senza fine il fatto quotidiano tra cori e insulti, Marino non molla, ho pagato il e resto. e C'è una vignetta di Vauro, divieto di sosta, Marino non se ne va e eh, risponde l'altro: gli avranno messo le ganasce. E, ancora il messaggero, le scuse di Marino ho pagato le multe, ma il PD ora cambia. Eh, bagare nell'aula Giulio Cesare dimettiti il sindaco, va davanti e ritocco la giunta. Prima di chiudere, volevo leggervi questo corsivo del centro di Pescara e insomma un corsivo anche un po' triste che fa riflettere niente luminarie, Natale con i lumini di modi per protestare ce ne sono tanti l'umore nero non è proprio dei più praticati almeno in Abruzzo ma Giulia Nova si appresta a smentirci All'imbrunire dell'8 dicembre, il giorno che tradizionalmente segna l'inizio del periodo natalizio, davanti ai negozi di via Sauro e Corso Garibaldi, le due strade dello shopping, la prima al Lido e la seconda al Paese Alto, verranno accesi dei lumini rossi, quelli dei cimiteri, tanto per capirci. Così i negozianti giuliesi intendono dire alla gente che il commercio tradizionale, quello dei cosiddetti negozi di vicinato, è morto. Travolto della crisi, d'accordo, ma secondo loro anche da un comune cinico e baro che quest'anno ha annunciato con largo anticipo che non spenderà un euro per le luminarie natalizie. Così la gente se ne andrà tutta nei centri commerciali, quelli che si si illuminati a festa, dicono gli ideatori dell'iniziativa. A dire il vero i commercianti di Via Sauro, le luminarie avrebbero potuto anche pagarsele da soli facendo una colletta da meno di 100 euro a testa. Non hanno voluto però perché la rabbia contro gli amministratori li ha sopraffatti e allora vai con i lumini che fanno scena, strappano un sorriso e garantiscono spazio sui media». E poi però si spengono e cala un buio che fa paura. Questo scrive Dino Venturoni in questa rubrica intitolata Buongiorno Abruzzo. Lui dice buongiorno, noi vi diciamo buonanotte, anche per oggi abbiamo terminato la nostra puntata. Ringrazio Vittorio Bulgherini che ha curato la parte tecnica, Stefano Cuneo, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnoli in redazione e la nostra regista Roberta Di Casimirro. Grazie a tutti voi per averci seguito, buonanotte, ci risentiamo domani.